0: Ciao a tutti, buon lunedì e buon ferragosto. Un saluto speciale soprattutto a quelli che, come me, oggi andranno a lavorare. Sono le ultime settimane di altissima stagione nei parchi americani, dunque, come sappiamo, non dobbiamo aspettarci cambiamenti epocali. Nonostante questo, però, abbiamo qualche news che vale la pena esplorare. Dunque, tutti pronti? Se ancora non seguite il podcast, cliccate ora. Io sono Valentina e questo è Aperitivo a Main Street USA. È ufficialmente arrivato Halloween a Walt Disney World. Lo so è un po' presto ma vi dico anche che in qualche supermercato tedesco sono già in vendita i dolci di Natale e dunque non ci stupiamo più di niente. Scherzi a parte il 12 agosto si è tenuto il primo evento di Halloween a Magic Kingdom, purtroppo un po' rovinato dalla pioggia che è stata abbastanza aggressiva quella sera grande classico di Orlando, ma l'evento ha anche marcato qualcosa di speciale, ovvero il ritorno ufficiale di una parata in grande stile a Magic Kingdom. Cosa vuol dire grande stile? Che nonostante le parate fossero già tornate nei parchi, nessuna fino a questo momento aveva ancora la lunghezza e il numero di performers che eravamo abituati a vedere pre-pandemia. B2U, la parata di Halloween, invece, Finalmente è arrivata ai livelli delle parate classiche del 2019 e degli anni precedenti. Altra cosa molto apprezzata è stato lo spettacolo dei fuochi d'artificio, che non erano invece presenti nell'evento dell'anno scorso, e pare che Disney sia ancora più generosa nella distribuzione di caramelle, snack e quant'altro durante l'evento. I famosi dolcetto scherzetto per intenderci, che vengono fatte in determinate postazioni in giro per il parco e appunto gli ospiti di queste serate possono semplicemente passare e prendersi un sacco di snack. Il successo di questa serata ha portato, ha portato al sold out di altre serate non solo molto vicino ad Halloween, ma già nelle prossime settimane, quindi insomma questa stagione di Halloween sembra andare particolarmente bene per Disney. Stiamo aspettando le prime serate di Halloween dagli Universal Studios, che sono sempre delle bombe giganti, per vedere quelle come andranno. Visto che siamo a Magic Kingdom voglio anche parlarvi di due esperienze che sono finalmente state riaperte dopo due anni e mezzo di chiusura. La prima è la riapertura dell'Harmony Shop, il tradizionalissimo negozio da barbiere di Magic Kingdom. Molto old style, con le sedie di pelle, lamentazione a tema con la Main Street. L'Harmony Shop è pensato un po' per tutti e i prezzi, vi dico la verità, sono quasi più convenienti dei barbieri in molte città italiane. Si parte infatti da 8 dollari per farsi la barba quindi per uomini, 21 dollari per il taglio di capelli per gli adulti, 20 dollari per i bambini fino a 9 anni e poi c'è questo pacchetto che si chiama my first haircut ovvero il mio primo taglio di capelli per bambini più piccoli che per 28 dollari include anche le orecchie di topolino e un certificato per appunto il primo taglio di capelli ufficiale. Come ho detto la tematizzazione è fortissima e alla fine di tutto si riceva anche la visita di Tinkerbell che vi applica anche un po' di polverina magica, insomma tutto curato nei minimi dettagli. Chiaramente tutti i cast members che ci lavorano sono barbieri professionisti ed è possibile anche prenotare l'esperienza in anticipo via My Disney Experience ma vi dico la verità, quando ho guardato il calendario per preparare questo episodio non sono riuscita a trovare un singolo appuntamento fino alla fine di ottobre, quindi è una di quelle attività da prenotare assolutamente il prima possibile, oppure l'Harmony Barbershop accetta anche Walks In, ovvero vi presentate di persona e vi dicono se e quando in quel giorno ci sono ancora posti disponibili. Dunque, se davvero ci tenete a questa esperienza, tentar non nuoce. L'Harmony Barbershop è praticamente di fianco alla stazione dei pompieri, subito all'ingresso del parco, quindi un tentativo non fa mai male. Piccola nota, non lavano i capelli, li spruzzano solo per il taglio e quindi si raccomandano di arrivare al barbershop con i capelli asciutti e puliti, e un'altra cosa chiaramente è che per accedere all'Armony Barbershop c'è bisogno del biglietto di entrata per Magic Kingdom e la prenotazione per l'ingresso al parco, appunto dato che si trova all'ingresso del parco. Esperienza 2 che non è ancora tornata ma che accetta già prenotazioni è la BBD Bobby Boutique che riaprirà ufficialmente a Magic Kingdom il 25 agosto mentre la location di Disney Springs è chiusa per il futuro prossimo. Cos'è la BDB Poverty Boutique? È un'esperienza che trasforma i vostri bambini e bambine in vere principesse e cavalieri tramite una serie di trattamenti, se così vogliamo chiamarli. Per farvi un esempio, c'è il pacchetto Castle, che prevede acconciatura, trucco, smalto per unghie, un vestito da principessa a scelta e qualche accessorio, il tutto al prezzo di 200 dollari più tasse. Poi c'è il pacchetto cavalieri che parte invece dai 20 dollari e prevede acconciatura col gel, spada e scudo in regalo. Mentre il deluxe, sempre per i cavalieri, prevede anche un intero outfit e costa 80 dollari. Insomma i pacchetti ce ne sono di diversi modi e modelli per appunto un po' chiunque dai budget più bassi ai budget altissimi, tanto che arrivano anche a più di 300 dollari e in più si possono comprare accessori aggiuntivi durante l'esperienza. Come abbiamo visto per il barbershop questa esperienza si può prenotare su My Disney Experience preferibilmente con largo anticipo. Tutto il trattamento dura tra i 30 minuti e l'ora ed è chiaramente tutto altamente tematizzato. Insomma specialmente se viaggiate con bambini entrambe queste esperienze potrebbero fare al caso vostro a patto che abbiate scaltrezza di prenotare il prima possibile e teniate conto anche del tempo che portano via dal tempo totale nel parco perché appunto come ho detto alcune di queste esperienze arrivano anche a più di un'ora per maggiori informazioni su queste due esperienze vi rimando al mio blog prestissimo uscirà un articolo con tutti i link e tutti i vari pacchetti, tutte le offerte eccetera per l'Harmony Barbershop e anche la BDB Bobbity Beautique nemmeno a dirvi parlando di Magic Kingdom che non ci sono news per quanto riguarda Tron come abbiamo detto la settimana scorsa nella live con Davide Cataldo abbiamo speranza che qualche data concreta arrivi dal D23 Expo che si terrà tra un mese dunque se siete interessati a cantieri, progetti futuri, rumors eccetera andate a rivedervi la live sul canale YouTube di Parks and Fun Abbiamo invece una piccola update per Epcot, Sorin, la famosa attrazione barra cinema sensoriale barra volo in delta deltaplano su alcune delle location più suggestive del mondo, ha reintrodotto la fila single rider. Direte voi, c'è in un sacco di attrazioni perché ce ne parli in questo bellissimo lunedì mattina perché il single rider di Sorin era stato rimosso più di 15 anni fa dall'attrazione e non era mai stato riattivato fino appunto a settimana scorsa dunque ricordatevi sempre di controllare quali attrazioni offrono il single rider perché anche se dovrete dividervi dal vostro gruppo perché effettivamente verrete fatti sedere con altra gente come tappabuchi per intenderci è un modo assolutamente perfetto per risparmiare un sacco di tempo durante la vostra giornata nei parchi. Altre single rider da tenere assolutamente a mente per Walt Disney World sono quella di Smuggler's Run a Galaxy's Edge. Rock and Roller Coaster, Test Track, Expedition Everest. Quindi attrazione di un certo livello dunque. Quindi tenete a mente che le single rider non sono sempre aperte, ma quando lo sono vi fanno veramente risparmiare un sacco di tempo. Quindi occhi aperti. Cambiamo del tutto argomento. Settimana scorsa si è tenuta la consueta presentazione dello stato delle finanze della Disney per il trimestre primavera e l'inizio estate. Tra roba noiosissima di numeri, valori, delle azioni e compagnia bella, Disney ha anche rivelato un paio di cose interessanti su cosa ci attende in futuro. Prima di tutto, se non fosse ancora chiaro, è stato confermato che il vero motore dell'azienda sono ancora una volta i parchi a tema e che rispetto a settori come lo streaming e i film che stanno ancora facendo i primi passi, I parchi fanno un sacco di revenue. Dunque i parchi la fanno ancora da padrona con incassi da favola e affluenza sopra ogni aspettativa. Dunque qual è il problema? Perché ce ne parli ancora una volta? Prima di tutto per il fatto che È stato annunciato che in questo trimestre, quindi si parla ancora dalla primavera all'inizio dell'estate di quest'anno, il visitatore medio di un parco a tema, per lo più si parla dei parchi americani chiaramente, spende in media il 40% in più rispetto al 2019, diciamolo ancora insieme, il 40% in più rispetto al 2019. Questa è una cosa abbastanza terrificante se ascoltate il podcast e leggete in giro, perché parliamo di continuo, di tagli, aggiustamenti, cose che vengono tolte, cose in omaggio che non esistono più, eccetera. Però alla fine della fiera la gente spende più soldi nei parchi per un'esperienza che ha tutti gli effetti minore di quella che avevamo qualche anno fa. Da dove viene quel 40% in più di spesa? Sicuramente dai costi del merchandise e del cibo e degli hotel che sono cresciuti notevolmente, ma anche da tutta la questione delle Lightning Lane, Genie Plus eccetera. Infatti Disney ha rivelato anche che ad oggi la metà dei visitatori di Walt Disney World acquista Genie Plus. No, non sono numeri da poco e vi dovrebbero anche far riflettere su quanto questo sistema possa essere efficace. Se la metà delle persone ha queste finestre temporali, barra, fila, come li vogliamo chiamare, vi rendete conto che anche quelle file non possono essere più corte delle altre, di quelle gratis io e davide siamo sempre abbastanza fissi sull'idea che nulla possa battere una buona pianificazione della giornata nemmeno il saltafila a pagamento quindi ricordatevi non c'è modo di saltare le file se non avete una buona pianificazione insomma si paga sempre di più ma non si riceve altrettanto Voglio dire con questo che non vale più la pena ad andare nei parchi Disney, chiaramente non sto dicendo questo perché come sapete la magia Disney è qualcosa che difficilmente si può trovare altrove, ma è anche giusto essere molto consci dei prezzi e dell'offerta e decidere da soli quando e come non varrà più la pena tra l'altro piccola nota Bob Cepek, che tra l'altro ha sfoggiato un nuovo look durante questa presentazione, se mi seguite su Instagram vi sarete anche voi fatti una risata, ha detto poi che il costo dei biglietti per i parchi è direttamente proporzionale alla domanda per i parchi stessi e non esclude che si vedrà prestissimo un ulteriore incremento dei prezzi se la domanda appunto continuerà a essere così alta come negli ultimi anni. Insomma preparate i portafogli perché non è ancora finita. Nota a parte ho trovato anche uno studio interessantissimo che praticamente compara il costo dei biglietti per i parchi Disney e appunto il loro incremento paragonato ad altre attività di vita di tutti i giorni di una famiglia americana media per vedere insomma quanto più velocemente sono cresciuti i prezzi Disney dagli anni 60 ad oggi. È una roba interessantissima, anche se è abbastanza lunghetta, Quindi vi do solo un esempio. Se per acquistare un biglietto per una famiglia, per una partita di baseball, si doveva lavorare in media 4 ore nel 1960, se ne deve lavorare ora un po' più di 5. Quindi l'incremento, insomma, non è così gigante. Chiaramente in questo studio sono anche state considerate cose come inflazione ed altri aspetti, insomma, e così via... Per quanto riguarda un biglietto del cinema si doveva lavorare un'ora e mezza nel 1960 e se ne devono lavorare quasi due nel 2022 e poi c'è Disneyland che è il parco che è stato scelto per questo esperimento. Se nel 1960 una famiglia doveva lavorare 13 ore e mezzo per permettersi di visitare un parco ora ne deve lavorare 26 ovvero un incremento del 96%, cosa completamente sproporzionata rispetto alle altre due esperienze. Vabbè, è una cosa che mi ha interessato tantissimo, ma non vi voglio annoiare. Se qualcuno è interessato all'articolo, che si faccia avanti, sono felicissima di mandare il link. Tornando alla presentazione delle finanze, è arrivata una buona notizia anche dal nostro parco di casa, ovvero Disneyland Paris che per quanto riguarda i parchi internazionali è quello che sta andando meglio, anche uno dei pochi aperti diciamo, con un livello di prenotazione degli hotel che ha superato tutte le aspettative. Questo trimestre ricordo è iniziato in concomitanza con l'inizio delle celebrazioni per il trentesimo, quindi sicuramente c'è stata una buona spinta da quel punto di vista e il, il trimestre che segue, ovvero il quarto trimestre di quest'anno avrà l'apertura dell'Avenger Campus e quindi probabilmente anche questo trimestre andrà ancora meglio di quello precedente. Insomma nonostante l'incertezza per le landing arrivo a Disneyland Paris, un probabile passo falso all'Avengers Campus per quanto riguarda Flight Force e così via, sembra che Disneyland Paris abbia trovato il suo ritmo, insomma almeno per quanto riguarda le presenze. Ultima cosa da questa presentazione, il budget assegnato all'area parchi e prodotti per i prossimi anni fiscali è molto più elevato di quanto non sia stato nell'ultimo triennio. Altro fattore che ci fa pensare che al D23 Expo del mese prossimo ci potrebbero essere novità anche più grandi di quelle che abbiamo cercato di predire nel live show. Come vi ho già detto abbiamo parlato a lungo di quello che potrebbe essere annunciato al D23 nell'ultima puntata della live con Davide ma negli scorsi giorni ho sentito un altro paio di interessanti teorie e visto che ormai mi chiamate tutti la vale in giallo mi piacerebbe presentarvele la prima riguarda Tomorrowland e la possibilità che venga annunciata un'attrazione che prende al posto dell'ormai defunto Stitch's Great Escape, che è chiuso ormai da, da un bel po' di anni. Il candidato numero uno per questa nuova attrazione dovrebbe essere Ralph Spacca Tutto, ovvero wreck Ralph, dal film di animazione Disney del 2012. Altra cosa che potrebbe essere presentata durante il D23, non necessariamente nel panel dei parchi, ma forse in altre presentazioni, è la presentazione riguardo Disney il metaverso e l'esperienza virtuale dei parchi. Cose abbastanza astruse, ma sembra che Disney stia pensando a opzioni virtuali che replicherebbero la visita reale dei parchi. Insomma, una cosa abbastanza futuristica, ma potrebbero esserci le prime mosse, i primi annunci, già a questo di 23. Ultimo rumor ancora non collegato al parchi, è il fatto che Disney stia sviluppando un sistema per scommesse sportive e pare che Cepek potrebbe già annunciare qualcosa del genere appunto al D23. Intanto vi ricordo che la nostra scommessa, che è già partita da un pezzo ormai, è sulla data di apertura di Tron, e siete ancora in tempo a scommettere. insomma, non si vince niente, ma ormai è parte integrante dei tormentoni di questo podcast. Con questa confusione, attesa, metaverso, incertezza, scommesse, io vi saluto per oggi, vi do appuntamento nelle prossime settimane... E vi ricordo di seguirmi sempre su Instagram, Facebook, Twitter, dove volete, per news dell'ultimo momento. Ciao a tutti, buon ferragosto e buona settimana!